0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 23 mars 2023. Allez, ne perdons pas de temps, regardons tout de suite les actualités du jour. La première, c'est le marché français du jeu vidéo qui repart après une année 2022 compliquée. Nous parlerons ensuite d'ARM qui cherche à augmenter ses coûts et change son modèle économique juste avant son introduction en bourse. Troisième actualité, Microsoft Loop est enfin lancé, ça y est, après deux ans d'attente. Du coup, un petit rappel s'impose. Dernière actualité, la fusée imprimée en 3D d'une start-up spatiale ne parvient pas à atteindre l'orbite. Voilà pour les signes faibles du jour et on commence donc tout de suite avec le marché français du jeu vidéo qui va mieux après le creux de 2022. Le marché français du jeu vidéo va donc mieux. En ce début 2023, l'activité redémarre à travers une croissance forte. Pourtant, 2022 a été une année compliquée. Hein. Ce marché s'est contracté en 2022 à 5,5 milliards d'euros selon les échos, un léger moins bien qui fera penser aux plus anciens d'entre nous à 2009, année où ce secteur a connu une chute de 13% à cause de la crise économique. Mais il n'y a pas que la crise économique et la baisse du pouvoir d'achat qui ont négativement impacté les jeux vidéo en France l'an dernier, il y a aussi eu les pénuries. Et oui, j'espère pour les aficionados de PlayStation que vous avez enfin réussi à vous procurer une PlayStation 5 en 2023 parce qu'avant c'était pas facile. Lors du dernier cycle financier de 2022, la partie console a en effet reculé de 6,6% sur un an. Les ventes de ces terminaux ont même reculé de 19% sur la même période. Les ventes de jeux vidéo étaient pourtant stables, avec FIFA, Call of Duty ou Pokémon qui trustent le podium comme souvent. Les pénuries de consoles nouvelle génération ont donc eu un fort impact sur le secteur, et pour le reste du marché alors Eh bien le segment des PC était encore en hausse de 5,8%, son niveau historique. Pour ce qui est des mobiles, les revenus sont restés stables. Ces dernières années, les jeux vidéo mobiles étaient même l'un des secteurs avec la plus forte croissance, mais il semble maintenant avoir atteint son plafond de verre. Enfin, les contenus additionnels, tous secteurs confondus, ont représenté plus de la moitié des revenus générés par les jeux vidéo en France. Donc oui, 2022 a été un peu compliqué pour le marché français des jeux vidéo, mais pas au point d'être en crise. Maintenant, une question demeure, comment expliquer ce rebond en 2023 Déjà, les pénuries consoles diminuent. Mais aussi et surtout, ce début d'année a vu le lancement de jeux extrêmement attendus. Il y a par exemple Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter, qui connaît un succès impressionnant, et les prochains mois verront aussi arriver du lourd avec un nouveau Zelda, Diablo 4 ou encore Final Fantasy XVI. 2023 promet d'être une année fructueuse pour les jeux vidéo, fructueuse mais aussi prometteuse, avec peut-être le lancement d'un magasin d'applications gaming de la part de Microsoft. Il viendrait directement concurrencer le Google Play Store et l'App Store sur mobile, nul doute que ça secourait le marché, mais pour que ce projet voit le jour, une condition, que son rachat d'Activision soit accepté par les régulateurs. Oui, décidément, 2023 va être passionnante. Des nouvelles d'ARM, le géant des semi-conducteurs. L'entreprise s'apprête à entrer en bourse en 2023, une année qui s'accompagne d'un changement de modèle économique. ARM appartient à SoftBank, ça a longtemps été un casse-tête pour le groupe japonais d'ailleurs, qui ne savait pas vraiment quoi faire d'ARM et qui voyait ses quelques projets pour la société britannique échouer. Mais cette fois, ARM devrait bel et bien entrer en bourse à New York avant la fin de l'année. Pour vous donner une idée de l'importance d'ARM, la société conçoit des plans de semi-conducteurs utilisés dans 95% des smartphones. Un changement de politique est donc à observer de très près. ARM cherche désormais à augmenter le prix de ses conceptions pour augmenter ses revenus avant l'entrée en bourse et attirer des investisseurs. Ses plus gros clients ont déjà été informés de ce changement assez radical de modèle commercial selon le Financial Times. Actuellement, ARM vend des licences, elle donne via ses licences ses conceptions à des fabricants de puces, ces derniers peuvent ensuite fabriquer les semi-conducteurs pour smartphones donc essentiellement, mais aussi certaines pour voitures et j'en passe. Il y a donc les frais d'acquisition de la licence, puis ensuite une redevance pour chaque puce expédiée. Voilà d'où viennent les principaux revenus d'ARM. Mais avec le nouveau modèle, les prix des redevances seraient fixés en fonction du prix de vente moyen des appareils mobiles plutôt qu'en fonction du prix de vente moyen des puces. Et ce serait une bonne pioche pour la société britannique puisque le prix des smartphones est plus élevé que celui des puces. Prenons l'exemple de Qualcomm. Le prix d'une puce pour smartphone est d'environ 40 dollars. Le prix moyen d'un smartphone, lui, est de 335 dollars en 2022. Ce modèle est déjà répandu, Nokia et Qualcomm utilisant un fonctionnement similaire. Tout le défi pour ARM, ça va être de réussir la transition en moins d'un an, après des années passées sous un autre modèle, surtout que difficultés supplémentaires, ARM augmente ses prix. 2023 va donc être une année chargée pour ARM, il faudra convaincre les clients. Après son entrée en bourse, SoftBank conservera une participation majoritaire, Apparemment, le projet c'est de passer entièrement au nouveau modèle économique dès 2024, mais pour l'instant, sans trop de surprises, les clients sont réticents. Mais ça va bien devoir passer, hein, parce que ça ferait de son entrée en bourse encore plus une réussite, et cette entrée est essentielle pour SoftBank, qui mise beaucoup dessus au milieu de ses nombreuses pertes économiques. Et oui, SoftBank ne va pas bien, mais ARM va très bien, les enjeux qui l'entourent sont donc d'autant plus importants. Après deux ans d'attente, ça y est, Loop, nouvelle application Microsoft, est enfin lancée. Et après deux ans, un petit rappel de ce dont il s'agit s'impose, non Microsoft Loop, c'est une application Office dont l'objectif est d'aider les travailleurs à mieux collaborer à distance. Les utilisateurs pourront travailler, consulter, éditer des documents en temps réel via Loop. Certains services seront intégrés à Microsoft Teams aussi pour améliorer le travail collaboratif entre les équipes, toujours. L'application se décompose en trois parties. Les unités de productivité appelées Loop Components, un espace avec des listes, des tableaux, des annotations, des tâches à effectuer, une fonctionnalité compatible avec OneNote, Outlook et Teams. Les Loop Pages ensuite, un espace flexible dans lequel organiser les données, les liens et les fichiers. Et enfin, le Loop Workspace, un espace permettant de suivre l'ensemble des projets et les contributions de chacun des collaborateurs. Avec Loop, vous pourrez également planifier et attribuer des tâches. Pour le moment, ce n'est que disponible en prévisualisation publique sur le web Android et iOS. Enfin, ce ne sera pas une surprise, mais Microsoft intègre de l'intelligence artificielle dans Loop. Il y a quelques jours, je vous parlais de Copilot, une intelligence artificielle basée sur la technologie d'OpenAI et donc de ChatGPT intégrée aux applications Microsoft 365. Et bien avec Loop, Copilot proposera des suggestions pour vous aider à démarrer. Vous pourrez par exemple lui demander de vous aider à créer une consigne pour une mission ou à résumer le contenu d'un document. Le but avec Loop, il est clair, hein, c'est de centraliser et d'unifier la collaboration à distance. Ça s'inscrit donc dans l'essor du travail hybride, mais aussi dans l'essor de l'intelligence artificielle. Deux secteurs qui semblent, avec le cloud, être les nouveaux piliers de Microsoft. Direction l'espace pour terminer, enfin presque, parce que la fusée imprimée en 3D d'une start-up spatiale n'a pas réussi à atteindre l'orbite. Cette start-up, c'est Relativity Space. Sa fusée, Terra One, n'a pas réussi à atteindre l'orbite après un problème en vol. La particularité de cette fusée, et ce pourquoi son lancement était très scruté, c'est qu'elle a été imprimée à 85% en 3D. Après le lancement, pourtant réussi depuis Cap Canaveral en Floride, un problème est survenu, l'allumage du moteur de l'étage supérieur s'est interrompu trop tôt. Malgré ce raté, les équipes de la start-up sont positives, elles auraient recueilli assez de données pour prouver que leur technologie d'impression 3D fonctionne. L'objectif, c'était quand même d'être aussi la première entreprise financée par du capital risque à atteindre l'orbite dès son premier essai. La société a déjà levé au moins 1,3 milliard de dollars et a été évaluée pour la dernière fois en juin 2021 à 4,2 milliards. Elle espère à l'avenir réussir à fabriquer des fusées imprimées en 3D à 95%. Les moteurs de Terran One fonctionnent au méthane. Ce ne serait pas aussi efficace que l'hydrogène, mais plus facile à manipuler. Il pollue également moins que le kérosène, ce qui réduit les déchets et facilite la réutilisation. Parce que oui, Relativity prévoit de rendre ces fusées entièrement réutilisables à l'avenir. Une manière de rendre le secteur spatial plus respectueux de la planète Terre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à demain.